0: Ja, seitdem es den Menschen gibt, stellt er sich immer wieder die Frage, wie es denn sein kann, dass es dem Gottlosen, der mit Gott nichts zu tun hat und nach sein, gegen seinem Willen handelt, oft so gut geht und dem Gerechten, der nach Gottes Willen leben will, so schlecht. Und gerade in dem Psalm, den Sprüchen, dem Prediger und auch in Hiob sehen wir diese Frage immer wieder. Wie kann es sein, dass der eine so viel Böses tut und dafür scheinbar belohnt wird, scheinbar im Recht ist und es ihm so gut geht? Und wie kann es sein, dass derjenige oft bedrängt und benachteiligt wird, der für Gott und nach seinem Willen leben will? Und wie kann es sein, dass Gott nicht für Gerechtigkeit sorgt, sodass es umgekehrt ist und es dem Gerechten besser gehen würde als dem Gottlosen? Unserem menschlichen Sinn nach Gerechtigkeit machen diese Beobachtungen doch ziemlich zu schaffen. Und sie führen im schlimmsten Fall sogar zu Zweifeln an Gottes Existenz, ja oder wenigstens an seiner Gerechtigkeit. Ja, diese Gedanken, sie lassen außer Acht, wie genau Gott seine Gerechtigkeit umsetzt. Und sie nehmen an, Gott vollständig erklären zu können. Aber grundsätzlich sind diese Fragen doch berechtigt und sie sind verständlich. Ja, sie sind sehr naheliegend, wenn wir unser Leben und unser Umfeld beobachten. Und es für uns einfach ungerecht erscheint, dass die Taten der Menschen nicht unmittelbar belohnt oder bestraft werden. Und ähnliche Gedanken und Probleme werden in der Bibel häufiger angesprochen, unter anderem auch beim jüdischen Propheten Habakuk. In meiner Predigt heute werden wir uns ansehen, wie Habakuk sich mit seinen Problemen einer gottlosen Zeit verzweifelt an Gott wendet, und wie Gott sein fest beschlossenes und schreckliches Gericht ankündigt. Und dieses, diese Predigt soll uns eine Hilfe darin sein, mit der Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, die wir vielleicht auch in unserem Umfeld und unserer Zeit sehen, umzugehen, indem wir sehen, dass Gott auf jeden Fall für Gerechtigkeit sorgt. Ja, die Überschrift dieser Predigt ist Gottes Gericht über Gottlosigkeit. Und ich lese dazu den Predigtext aus Habakuk 1. Die Verse 1 bis 11, wir könnt es gerne mit aufschlagen. Habakkuk 1, Vers 1. Der Ausspruch, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldeer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend, sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Es ist uns nicht viel Genaues darüber bekannt, wann genau und unter welchen Umständen Habakuk gelebt hat. Das angekündigte Gericht, von dem wir hier lesen, deutet darauf hin, dass es kurz vor der Gefangenschaft Judas nach Babylon passiert ist, also zur Zeit der Könige einer Zeit, in welcher sich Gottes Volk immer weiter von Gott entfernt, also Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit im Volk zunehmen, wovon auch Habakuk hier ganz am Anfang berichtet. Und unter diesen Umständen richtet sich Habakuk also mit seinen Fragen und Klagen an Gott. Ja, in diesen ersten elf Versen dieses Buches sehen wir den Anfang eines Dialogs zwischen den beiden. Und wir sehen dabei vor allem, die folgenden drei Abschnitte in diesem, diesen Versen. Im ersten Punkt, in den Versen 1 bis 4, geht es um die Frage, wo ist Gottes Gerechtigkeit? Danach sehen wir Gottes Antwort auf diese Frage. In den Versen 5 und 6, dem zweiten Punkt dieser Predigt, sehen wir, dass Gottes Gericht fest beschlossen ist. In den Versen 7 bis 11 sehen wir dann, dass Gottes Gericht schrecklich ist. Der rote Faden dieser Predigt soll also so verlaufen Erstens, wo ist Gottes Gerechtigkeit? Zweitens, Gottes Gericht ist fest beschlossen. Und drittens, Gottes Gericht ist schrecklich. Zuerst wollen wir uns Habakuks Fragen und Gedanken anschauen, die sich um diese Frage drehen. Wo ist Gottes Gerechtigkeit? Und ich lese dazu noch einmal die Verse 1 bis 4. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du es hörst? Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bringt nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Wir sehen, wie Habakuk mit seinen Umständen zu kämpfen hat. In Vers 2 beschreibt er, wie lange er sich damit schon an Gott wendet und Gott darauf einfach nicht reagiert. Wie lange rufe ich schon, ohne dass du hörst? Ich schreie zu dir und du hilfst nicht. Es ist eine sehr schwere Situation, wenn man verzweifelt zu Gott schreit, im Gebet mit ihm ringt, er aber darauf nicht reagiert. Es so scheint, dass es gar nicht bei ihm ankommt. Wenn Gott Habakkuks Herr ist und Habakkuk sein Leben dazu einsetzt, Gott zu dienen, für ihn und nach seinem Willen zu leben. Wenn dieser Gott die Grundlage für sein ganzes Leben ist und Gott seine Hoffnung auch auf Gerechtigkeit ist, dann muss es so schwer sein, wenn dieser Gott nicht antwortet. Und ich denke, dass wir dieses Gefühl grundsätzlich auch aus unserem Leben kennen. Aber obwohl die Antwort ausbleibt, macht Habakkuk damit weiter. Er hört nicht frustriert auf, sondern er bleibt dran, weil er weiß, dass nur Gott eine Antwort auf seine Fragen geben kann und er die einzige Hoffnung in diesen Umständen ist. Und so stellt er Gott fast vorwurfsvoll die nächsten Fragen in Vers 3. Habakkuk fragt Gott, warum er so viel Bosheit sehen muss, und warum Gott selbst dem ganzen Unheil zuschaut, ohne darauf zu reagieren? Wie kann Gott das alles zulassen, ohne einzugreifen, ohne für Gerechtigkeit zu sorgen? Ist er nicht der vollkommen heilige, der gerechte Gott, der frei von jeder Unreinheit und Sünde ist? Ist er nicht der allwissende und allmächtige Gott, der dem Ganzen auf der Stelle ein Ende setzen kann? Wie kann es sein, dass er dem Elend nur zuschaut? Und Habakkuk beschreibt die Bosheit näher, die er sieht. Bedrückung und Gewalttat werden begangen. Er sieht Streit und Zank. Er sieht, wie die Menschen nicht nach Gottes Geboten leben, sondern wie sie völlig im Gegenteil dazu stehen. Sie helfen den Schwächeren und Benachteiligten nicht, sondern sie bedrücken ihn. Sie tun einander nicht Gutes, sondern Gewalttaten. So viel Streit und Zank im auserwählten Volk Gottes welches Gott auf dieser Erde doch repräsentieren soll, nach seinem Wort und zu seiner Ehre leben soll. Aber irgendwie scheint davon nichts mehr übrig zu sein. Ja, es führt dazu, dass das ganze Gesetz kraftlos wird, wie wir in Vers 4 sehen. Wenn die Mächtigen nach ihren eigenen Vorstellungen leben und ihren Willen durchsetzen können, bleibt für die Niedrigeren keine Mittel dagegen übrig. Der Gottlose ergreift zu ganz falschen Mitteln, bedenkt den Gerechten damit und der, weil der Volk ihm Recht gibt, macht er damit immer weiter. Und derjenige, der sich nach Gottes Wort verhalten will, hat unter den Nachteilen zu leben. Während der Gottlose nicht die Rechnung für seine Schuld erhält, sondern ganz im Gegenteil dafür belohnt zu werden scheint. Ihm wird Recht zugesprochen. Ihm geht es gut, während der Gerechte leiden muss. Das führt zu diesen spannenden Fragen. Wie kann es sein, dass es dem Gottlosen oft so gut geht und er in allem durchzukommen scheint, ja, für seine krummen Wege im Leben scheinbar belohnt wird? Und wie kann es sein, dass der Gerechte, der nach Gottes Willen leben will, dass es ihm oft so schlecht geht, er benachteiligt oder unterdrückt wird, er unter den Nachteilen seines Handelns leben muss? Und das sind nicht nur Fragen, die sich Haberkuck oder andere Verfasser der Bibel, des Alten Testaments gestellt haben, sondern es sind Fragen, die auch uns heute beschäftigen. Wie kann es sein, dass es auch heute für uns so viel Ungerechtigkeit gibt Ja, und diese scheinbar sogar belohnt werden? Wie kann es sein, dass Gott sich das alles anschaut und nicht darauf reagiert, nicht durchgreift, er nicht für Gerechtigkeit sorgt? Du siehst, wie sich die anderen kaum an die Straßenregeln halten und dadurch früher ankommen, während du dich an die Regeln hältst und ständig hinter dem Lkw festhängst. Du lernst fleißig und mit viel Mühe für deine Prüfung in der Schule, im Studium, in der Ausbildung und bestehst gerade so mit einer Firma, ja, während der andere kaum lernt, aber einfach gut schummeln kann, ohne erwischt zu werden, dadurch mit deiner eins besteht. Du zahlst deine Steuern, während der andere schwarz arbeitet oder Steuern hinterzieht. Der andere dafür aber trotzdem belohnt wird, weil er am Ende mit mehr Geld auf dem Konto dasteht. Du gibst dir Mühe, die Wahrheit zu reden und aufrichtig zu sein, während sich der andere ständig aalglatt mit seinen Lügen und Halbwahrheiten überall herauswindet. So oft wird das richtige Verhalten bestraft und die Sünde belohnt. Wie kann das sein? Du schaust weiter auf die Probleme unserer ganzen Gesellschaft, und siehst weiter so viel Ungerechtigkeit. Du siehst, wie sich der Atheismus durchsetzt. Der Gottes Wort und seinen Willen völlig verdreht und pervertiert. Du siehst, wie Gottes Vorstellungen von Ehe, Liebe und Sexualität völlig verdreht und pervertiert werden. Aber die laute Mehrheit setzt sich eben durch und es wird ein neuer Standard gewährt. Gott lässt es gewähren. Du siehst, mit welcher Leichtigkeit ungeborene Babys ohne mit der Wimper zu zucken, abgetrieben werden und jeder, der sich für das Wohl und Recht dieser Menschen einsetzt, wird als Frauenfeind abgestempelt. Du siehst, wie sich das gottlose und Gottesfeindliche Verhalten immer mehr durchsetzt und als das richtige Verhalten betrachtet wird. Du fragst dich, wie Gott das alles zulassen kann, wie er scheinbar tatenlos zuschaut, wie Christen weltweit verfolgt werden. Wie kann das sein? Und um in deinen Gedanken gehst du vielleicht noch einen Schritt weiter. Du denkst an all die Kirchen und Namenschristen, die von sich behaupten, für Gott zu leben, aber genau das Gegenteil von dem tun, was Gottes Wort und seinem Willen entspricht. Die katholische wie die evangelische Kirche, die sich der Mehrheit entsprechend immer mehr den gottlosen Vorstellungen unserer Zeit anpassen. Und auf der anderen Seite siehst du gesetzliche Christen, die zwar von Liebe reden, davon aber nichts zeigen. Vielleicht denkst du an andere Christen, denen du früher mal nahe standst die dir aber einfach so viel Verletzung zugefügt haben, dass du dich einfach nur fragst, wie es sein kann, dass sie sich Christen nennen, aber so leben. Wie kann es sein, dass Gott das sieht und trotzdem nicht eingreift, dass solche Christen sogar gut dastehen? Wir sehen also, dass wir heute so viele, viele Parallelen zu Haberkucks Problemen haben und können deshalb nachempfinden, wie es ihm damit ging. Uns geht es oft genauso wie ihm. In diesen Parallelen sehen wir auch, dass solche Gedanken und Fragen in gewissem Rahmen völlig legitim sind. Du musst nicht akzeptieren oder sogar gutheißen, dass unsere Gesellschaft und unsere Mitmenschen so sind. Wir dürfen das Böse nicht gut und das Gute Böse nennen. Es ist wichtig, dass uns diese Ungerechtigkeiten, diese Ferne von Gott entsetzen. Aber vor allem ist es wichtig, dass wir von ha Habakkuks Vorbild lernen, diese Tatsachen nicht runterzuschlucken, uns damit resigniert abzufinden und, oder einfach unseren eigenen Kopf überall durchzusetzen, sondern dass wir unsere Not damit vor Gott bringen, ihn immer wieder rufen und zu ihm schreien, so wie Habakkuk es tut, dass wir nicht aufhören zu flehen und im Gebet mit Gott zu ringen und weiter auf seine Antwort warten weiter alle Hoffnung auf ihn zu werfen in der Zuversicht, dass er immer noch der vollkommene und heilige Gott ist, der am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird. Nachdem Habakuk seine Fragen gestellt hat und wir seine Sicht jetzt auch ganz gut nachempfinden können, lesen wir als nächstes, wie Gott ihm darauf antwortet. Im ersten Teil seiner Antwort sehen wir, wie Gott mit der Ankündigung eines Gerichts antwortet. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, Gottes Gericht ist fest beschlossen. Wir schauen wir uns dazu die Verse 5 und 6 an. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldeer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Gott antwortet auf all die Fragen, die Habakuk ihm stellt. Nur ist es wohl eine ganz andere Antwort, als er sich vorgestellt hätte. Gott hatte vielleicht den Eindruck, dass Gott das alles nicht wahrnimmt oder einfach ignoriert. Aus dieser Antwort sehen wir, dass das ganz sicher nicht der Fall ist. Vielmehr sehen wir in Vers 5, dass Gottes Anspruch und Maßstab von Gerechtigkeit sehr viel höher sind als bei den Menschen. Denn Gott fordert Habakkuk, und sein Volk dazu auf, sich unter den Heidenvölkern umzusehen und kündigt ein Gericht an, welches nur Verwunderung und Entsetzen verursacht. Ein Gericht, welches man nicht für wahr halten würde, wenn man, davon hören, wenn man davon hört. Und dieses Vorwort zu Gottes Gericht hat Habakkuk sicher aufmerksam werden lassen. Was hat er sich darunter vorzustellen? Was hat Gott vor? Und dann kommt in Vers 6 dieser entsetzliche dieser unvorstellbare Teil dieses Gerichts. Gott kündigt an, die Chaldeer für sein Gericht zu erwecken. Und schon dieser erste Teil der Beschreibung dieses Volkes hat es in sich, sie sind bitter böse und ungestüm. Sie zu, durchziehen die Erde, um Länder zu erobern. Um die völlige Schwere dieses Gerichts zu verstehen, müssen wir uns dazu aber einmal in die Lage Habakuks und seines Volkes versetzen. Israel war das von Gott auserwählte Volk und sie hatten deshalb eine so große Sonderstellung unter allen Völkern und sie waren sich dieser Stellung sehr bewusst. Denn immerhin gab es viele Gesetze, die sie davon abhalten sollten, sich mit anderen Völkern zu vermischen. In ihrer ganzen Geschichte durften sie immer wieder miterleben, wie sie von diesem einzig wahren Gott geführt wurden und wie sie mit ihm unschlagbar waren. Ja, sicher war das Volk zu Habakuks Zeit weit von Gott entfernt. Sie, sie nicht mehr so gut kannten, nicht mehr in seinem Willen lebten. Aber dieses Selbstverständnis ihrer außergewöhnlichen Stellung ist trotzdem geblieben. Und jetzt kündigt Gott tatsächlich an, sein auserwähltes heiliges Volk durch ein so gottloses und furchtbares Volk zu richten und vernichtend zu schlagen? Wie passt das mit Habakuks Vorstellung zusammen, die er von Gott und seiner Sicht zum auserwählten Volk hat? Ja, wie passt es mit unserer Vorstellung zusammen, dass Gott sich ein so bitterböses Volk als Werkzeug aussucht, um sein eigenes Volk damit zu strafen? Wie würde es uns damit gehen, wenn Gott die Gemeinde auf so eine Art behandeln würde? Wenn wir diese Antwort hier also so lesen, haben wir nicht den Eindruck, als wäre das die Antwort, die Habakuk erwartet hat. Vielleicht hat er auf eine Erweckung gehofft, eine geistliche Umkehr des Volkes. Vielleicht hat er darauf gehofft, dass Gott die Ungerechtigkeit straft und Gerechtigkeit belohnt, sodass das Volk selbst erkennt und schon allein aus Eigennutz das richtige Verhalten wählt. Stattdessen gibt Gott aber so eine Antwort, die für Habakuk und sein Volk Verwunderung und Entsetzen verursachen. Es zeigt, dass Gott diesen Plan schon lange hatte, bevor Habakkuk um sein Eingreifen gefleht hat. Denn tatsächlich hat Gott das alles schon zu einer Zeit viel früheren Zeit angekündigt, schon zur Zeit Moses. Schon in 5. Mose 28 und 29 wird beschrieben, wie sich das Volk Israel von Gott abwenden und wie er dieses Gericht über sie bringen würde. Aus diesen Kapiteln kann ich jetzt nur Auszugsweise lesen, aber schlagt mit mir einmal 5. Mose 28 auf. 5. Mose 28, die Verse 36 und 37. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen. Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen Völkern, zu denen der Herr dich vertreiben wird. Vers 45 Und all diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat. Verse 49 und 50 Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Kreis und mit dem Knaben kein Erbarmen hat. Und Vers 63. Und wie der Herr sich wegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der Herr sich euretwegen freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen. Und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, in das, ihr, in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. Seht ihr all diese Parallelen? Gottes Antwort ist. Auf Habakuks Fragen waren in wesentlichen Zügen schon viele Jahrhunderte vorher bekannt. Gottes Gericht über Israels Ungehorsam war schon lange fest beschlossen. Lange bevor Habakuk seine Frage vor Gott gebracht hat. Dieses Gericht ist also keine spontane Reaktion auf Habakuks Flehen, sondern stand schon lange fest, genau wegen jener Ungerechtigkeit, die Habakuk sieht und die ihm so zu schaffen macht. Die Ungerechtigkeit seiner Zeit war so schwerwiegend, dass sie dem Menschen zu schaffen macht. Wie viel mehr also dem völlig gerechten Gott, der mit Sünde keine Gemeinschaft, keine gemeinsame Sache machen kann. Und auch in dem weiteren Verlauf dieses Gerichts sehen wir, dass das alles keine Zufälle oder undurchdachten impulsiven Reaktionen waren, sondern auch weiter lief alles genau so, wie Gott es geplant hat. Die Gefangenschaft hat 70 Jahre gedauert, wie vorher angekündigt. Und sie endet damit, dass Gott den Geist des Kyros, den König Persiens, erweckt, Juda wieder zurückkehren zu lassen. Dass Habakuk Gottes Eingreifen erwartet, war also absolut gerechtfertigt. Er konnte nur nicht Gottes Geduld im Umgang mit dem sündigen Menschen begreifen. Gottes Geduld ist auch der Grund, wieso wir heute noch leben. Ja, so wie wir viele Parallelen zwischen Habakuks und unserer Zeit gesehen haben, dürfen wir auch verstehen, dass es Gottes Gericht auch über die Gottlosigkeit unserer Zeit gibt. Ja, Gott hat das entsprechende Gericht schon gesprochen. Das Urteil ist schon gefällt. Sein Urteil für jede Sünde ist die Todesstrafe. Über dem Leben eines jeden Menschen, der nicht zu Gott umgekehrt ist, hängt das Damoklesschwert dieses Urteils. Es ist noch nicht vollstreckt. Gott wartet noch mit viel Geduld. Der Mensch kann noch nach seinen eigenen Vorstellungen leben, kann Gott und Christen verachten und verfolgen. Der Mensch kann sich selbst zum Gott machen und tun und lassen, was er will. Und in vielem wird er den Eindruck haben, das Richtige zu tun und belohnt zu werden. Es geht ihm ja so gut. Aber es ändert nichts daran, dass dieses Todesurteil über den Menschen schon lange gesprochen ist. Der einzige Ausweg liegt darin, darauf zu verweisen, dass Jesus Christus am Kreuz dein Todesurteil schon getragen hat. Ansonsten ist dieses Urteil an dir zwar noch nicht vollstreckt, steht aber schon mit völliger Gewissheit fest, ganz egal, wie du darüber denkst. Und so erkennen, erkennen wir in diesem ersten Teil Gottes Antwort schon einige wichtige Botschaften für unser Leben. Gott ignoriert Ungerechtigkeit nicht. Er hat einen viel höheren Anspruch und Sinn für Gerechtigkeit als du. Und diese Tatsache ist für uns sowohl Ermutigung wie auch Warnung zugleich. Genauso wie bei Habakuk. Er durfte sehen, dass seine Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit erfüllt wurde, war aber gleichzeitig über die Härte dieses Gerichts entsetzt. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Es gibt uns Vertrauen in Gott, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. Er schaut nicht nur zu wir müssen auch nicht selbst für gerechtigkeit sorgen er wird es tun aber gleichzeitig kann seine gerechtigkeit auch für uns unangenehm sein es mag sein dass du vor dem ewigen todesurteil errettet bist aber auch in deinem in diesem leben kann es unangenehme Auswirkungen deiner gerechtigkeit geben wegen welcher gott dich erziehen muss es ist eine warnung an uns es mit gottes gerechtigkeit ernst zu nehmen und nicht leichtfertig gegen seinen willen zu verstoßen ja, sondern hart gegen die Sünde in unserem Leben anzukämpfen. Wir haben jetzt also gesehen, wie fest Gott dieses Gericht schon beschlossen hat und dass er dafür die Chaldea gebrauchen wird. Im zweiten Teil seiner Antwort auf Habakuks Frage beschreibt Gott diese Chaldea als schreckliche, unschlagbare und unaufhaltsame Kriegsmaschine. Wir sehen im dritten Punkt dieser Predigt, Gottes Gesicht ist schrecklich. Ich lese dazu noch einmal die Verse 5 bis 11. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch, denn ich tue ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe ich, erwecke die Chaldea, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend, sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, ihre Angesichter streben unaufhaltsam vorwärts und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die König und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Ja, Gott beschreibt die Chaldeer hier als ein sehr unangenehmes Volk. Schaut euch diese Eigenschaften und diese Vergleiche an, die hier fallen. Sie sind bitterböse und ungestüm. Sie erobern, was nicht ihnen gehört. Sie sind schrecklich, furchterregend. Ihre Angriffe und Kriege sind schnell wie Leoparden, rasch wie Wölfe. Sie kommen unaufhaltsam, aus der Ferne siegessicher und durchschlagend wie der Adler. Wir lesen von Gewalttaten, Gefangenen wie Sand, Spott über alle anderen Herrscher und Festungen, die mit Leichtigkeit erobert werden. Wie ein Sturmwind, der durch die Landschaften zieht, nicht aufgehalten werden kann. Ihre Kraft ist so groß, dass sie, sich, dass sie ihre Kraft als ihren eigenen Gott betrachten. Und all diese Beschreibungen, sie sprechen für sich. Sie malen uns vor Augen, was für ein gewaltiges, furchtbares, unbezwingbares Volk die Kaldäer sind. Es zeigt, wie weit weg sie von Gott sind. Es ist ein schreckliches Gesicht, das das Volk Judah hier erwartet. Und da es bei Gott fest beschlossen ist, gibt es nichts mehr, was sie davon noch befreien kann. Es verstärkt die Frage danach, wie Gott so ein Volk für seine Zwecke gebrauchen kann. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass Gott sein auserwähltes Volk richtet, so wählt Gott dazu noch eins der schlimmsten, gottlosesten Völker, die es gibt. Gott gebraucht das Gottlose, um das Gottlose zu bestrafen. Und dadurch stellt sich Habakkuk und vielleicht auch uns die Frage, wieso Gott zu, einem, zu so einem Mittel greift, wie er das Böse zu seinen Zwecken gebraucht. Und diese Frage stellt Habakkuk auch im weiteren Verlauf des Gesprächs und deshalb werden wir auf diese Frage in einer anderen Predigt zu sprechen kommen. Weil wir sehen auf jeden Fall, wie Gott die Chaldea mit dem Ziel gebraucht, ein sehr schweres und schreckliches Gericht über sein Volk zu bringen. Allein die Ankündigung davon soll sie zusammenzucken lassen, in Verwunderung und Entsetzen, damit sie die Botschaft Gottes verstehen, wie schwerwiegend ihre Sünde ist, wie weit es mit ihnen gekommen ist, dass Gott zu solchen Mitteln greift. Es zeigt uns, wie ernst Gott mit Ungerechtigkeit umgeht. Und so dürfen auch wir wissen, ja, dass unsere heutige gottlose Menschheit ein sehr schweres Gericht erwartet. Auch schon vor Habakkuk ging Gott hart mit der Menschheit ins Gesicht, wenn wir zum Beispiel an die Sintflut oder an Sodom und Gomorra denken. Wenn wir dann in die Offenbarung schauen, sehen wir auch, welche Gerichte noch auf die Menschheit zukommen: die Siegelgesichte, die Posaunengesichte, die Zornschalen, Gottes die so viel Leid, so viele schwere Umstände, so viel Tod über die Erde bringen. Es sind trotzdem gerechte Gerichte die sich die Menschheit sehr verdient hat und mit welchen Gott auch wieder seine Forderung der Gerechtigkeit ausübt. Noch diese Gerichte führen uns wieder zwei so wichtige Tatsachen vor Augen. Den Menschen, der sich nicht mit Gott versöhnen lassen hat und nicht Gottes Ruf zur Umkehr befolgt hat, erwarten schwere Gerichte, weil Gottes Anspruch auf Gerechtigkeit so hoch ist und er auch entsprechend durchgreift. Es scheint dem gottlosen Menschen in diesem Leben äußerlich oft besser zu gehen als dem Gerechten. Und er wird für seine Ungerechtigkeit so oft nicht bestraft. Wir haben vorhin gesehen, auf wie viele Weisen sich der gottlose Mensch Vorteile ergaunert. Aber früher oder später wird er bitter vergehen. Ja, eher früher als später. Aber spätestens im Endgericht vor dem großen weißen Thron, wenn er das gerechte Urteil erhält, ewig ins Verderben einzugehen. Aber weiter führt uns dieses feststehende Gericht auch vor Augen, wie wichtig es ist, Gottes Ruf zur Umkehr zu folgen. Es zeigt, wie wertvoll es für uns ist, als wiedergeborene Christen, dass Christus unsere Strafe schon getragen hat und wir jetzt in ihm leben dürfen. Es führt uns in die Dankbarkeit, wenn wir sehen, was die gerechte Strafe über unsere Sünde ist, und was wir stattdessen in Christus haben, in seiner Vergebung, in seiner Gnade, wie er uns diesem Gericht entzogen hat und wie er uns als Gottes Kinder angenommen hat. Führt es uns nicht dazu, ihm allen Dank und alle Ehre zu geben? Führt es uns nicht dazu, ganz für ihn und mit ihm leben zu wollen? Wir haben uns heute die Frage gestellt, wie es sein kann, dass es dem Gottlosen oft so viel besser geht als dem Gerechten. Ja, wie es sein kann, dass Gott nicht strafend eingreift, sondern scheinbar nur zusieht, wenn der Mensch Sünde um Sünde begeht und sich so stark gegen Gott wendet. Wenn Gott doch gerecht und allmächtig ist, ist es schwer zu begreifen, wieso er nicht zeitnah und konsequent straft. Es ist seine große Gnade und Geduld, die das gerechte Urteil nicht sofort vollsteckt. Sonst gäbe es die Menschheit schon lange nicht mehr. Wir haben aber auch gesehen, dass sein Gerichtsurteil trotzdem fest beschlossen ist und dass es in der Vollstreckung seines Urteils dann keine Gnade mehr geben wird. Es beruhigt uns, weil wir wissen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, bei all der Ungerechtigkeit, die wir erleben. Ja, es ist aber auch ein schreckliches Urteil. Vor allem in der Ewigkeit. Umso wichtiger ist diese Frage an dich. Wurde dein Gerichtsurteil in Jesus Christus schon vollstreckt? Ja, oder wirst du es selber tragen müssen? Folgst du Gottes Ruf zur Umkehr? Oder bestehst du darauf, dass es Gott und diese Gerichte gar nicht gibt? Oder du vor ihm doch wegen deiner guten Werke annehmbar bist? Solange dein Urteil noch nicht vollstreckt ist, gibt es für dich die Möglichkeit, dein Urteil auf das Kreuz zu werfen und zu Gott umzukehren. Wenn das bei dir bereits geschehen ist, hat diese Predigt dir aufgezeigt, wovor du gerettet wurdest. Danke Gott dafür, indem du ihm dein Leben umso mehr als dankbares Opfer darbringst und ungeteilt für ihn lebst. Amen.